0: Добрый день всем. Опытные в 138-й раз собрались на кухне. И нам опять есть о чем поговорить. Привет, Вов. Привет, слушателя.
1: Всем привет.
0: Сегодня я мог бы записываться соло, но Вова все-таки смог смог прийти э, в студию. А э, э, Кен у нас сегодня прогуливает. Но ну, у нее есть на то причины новая работа, новые там какие-то дела, так что надо, надо ей отлучиться. И мы переходим к темам, к основным темам, секции основные темы. И вопрос будет, который знает Вова его предметную часть тема называется состязательные атаки или почему нейросеть легко обмануть ну про нейросеть мы много разговариваем почти в каждом подкасте и здесь оказывается что есть некие такие состязательные атаки и как-то можно обманывать нейросеть а Иногда нейросеть используется в неких таких критических приложениях, таких как распознавание болезни, там, по снимку, еще там что-то такое. Вов. Поясни, пожалуйста, что имеется в виду в статье и что такое состязательная атака?
1: Да. Ну, Во-первых, дисклеймер, я с нейросетями пока «вы» и, и потом это не очень моя территория. Я только по всяким таким статьям об этом знаю. Сам только в теории могу рассказать то, что знаю. И да, действительно, здесь речь идет о нейросетях, которые натренированы распознавать образы с изображений и о том, как их сейчас можно обмануть. Но ну, я бы не сказал, что почему их легко обмануть. Для меня это все равно нелегко. Но в статье объясняются принципы атаки, направленной на вот состязательные, так называемые атаки. И почему она до сих пор работает. Кратенько для начала. Многие видели не так давно короткую демку, на которой человек ну, два человека стоят, видно, что их там в рамочку обводит какая-то нейросеть, распознает их на фоне всего остального, где они стоят, она выделяет два человека. Один из них берет в руки картину, одну картинку там какую-то, я не помню, что было нарисовано, какая-то там абстрактная картинка, и нейросеть перестает его обводить в рамочку, то есть она перестает его видеть престает выделять его как человека. Он передает эту картинку другому человеку и в итоге сам становится видимым, а второй человек для нейросети становится невидимым. Вот это как раз пример того, как можно добавить до изображения небольшие детали, такие, что для распознавания человеком они никак не повлияют, но нейросеть при этом обманывается и считает, что там уже нет того, на что она тренировано распознавать. Есть еще популярная картинка, собственно, в этой статье вот все, на ней, ну, она как иллюстрация используется, фотография панды, где нейросеть на, 56, на 57% уверена, что это панда, к этому изображению добавляют якобы случайный шоу, и изображение визуально для человека не меняется совершенно, то человек не может найти разницу, но нейросеть уже уверена на 99%, что это гиббон, а не панда то есть срабатывают другие, другой выход из нейросети получается. Вот эта штука, как добавить якобы случайный шум картинки и при этом сделать так, чтобы картинка была распознана нейросетью, как совершенно другая картинка, либо же просто перестала определяться, это и называется состязательной атакой. На гит... Говорю на гитхабе. На хабре была не так давно статья, еще одна интересная тоже на эту тему, про такую войну, в кавычках войну, между Авито и Автору, как одни у других картинки с сайта брали, и номер, там, по-моему, номер Авито, распознавали, где он есть на картинке и заменяли на номер Автору просто автоматически это было сделано, были сделаны с помощью нейросетей, и Авито это не понравилось, и они решили вот с помощью аналогичной атаки сделать так, чтобы нельзя было, чтобы человек не видел фактически никакой разницы, но при этом алгоритм не мог найти на картинке номер, на котором написано Авито. И э, статья довольно интересная, ну, ее там прям интересно как немножко такого детектива почитать, э, что было сделано, и как, не зная... Э, самого алгоритма конкретного, который работает над поиском вот этого изображения внутри большого изображения, как они его изменяли таким образом, чтобы его не находила другая нейронная сеть. Так вот, как работает в принципе обучение нейронной сети на какой-то вот паттерн изображений? В нейронную сеть скармливается, ну, на верхнем уровне рассказываю, потому что на более низком, наверное, я и сам не смогу рассказать. У него скармливается много изображений, ну, допустим, вот те тысячи изображений Пант, и, и все промаркированы. Вот здесь есть Пант, и вот те там еще 10 тысяч изображений, где нет панд. И тоже, соответственно, нейронная сеть знает, что вот здесь есть, а здесь нет. Дальше э, она ищет... Разные закономерности, паттерны. Ну, потому что изображение это набор пикселей просто и ничего более. Она ищет много закономерностей между этими пикселями внутри каждого изображения и находит такие, которые вот для всех изображений Панта они есть, а для изображений не Панта их нет, допустим. Ну и точно так же на другие совершенно обучения, например, там вот того же гиббона, она а там другие последовательности. Другие закономерности между пикселями э, находит для гиббона. И сохраняет для себя это в виде каких-то коэффициентов в разных, э, разных своих внутренних ур уравнениях. В итоге на, э, на выходе, после, там, после того, как натренируешь нейронную сеть, даешь ей какое-то контрольное изображение, и на выходе получаешь какой-то большой вектор чисел, который в многомерном пространстве он указывает на приблизительно на ту область, в котором у нас находятся все изображения, куда будут показывать все изображения того, что мы ищем. Допустим, там в области пан, там приблизительно вот вектор такой должен быть. В области там других, вектор другой. Есть даже отдельная задача, ну, после того, как мы вот определились, как, как это работает более-менее, и после того, как это все заработало, можно выделить две интересные задачки. В общем, задача состязательной атаки в том, чтобы, добавив незаметное, глазу изменение, незаметное человеческому глазу изменения в картинку с пандой, в картинку, просто будем говорить, получить такую картинку, которая на выходе из нейросети будет иметь другой вектор, который не похож на, на те... Вектора, которые должны давать там картинка с пандой и так далее. Ну, Какое-то такое сумбурное немножко описание.
0: Вов, а поясни простому слушателю, что понимается под вектором.
1: Да, я сам тут простой слушатель, можно сказать. Вектор это набор чисел. Просто их ну, вообще вот. В... То есть имеешь... в языках, в языках есть... программирования есть даже такие типы вектор. Я думаю, те, кто там знают низкого уровня языки программирования, они сталкивались с этим понятием. И это просто набор чисел, который... Вот, можно представить, что в многомерном пространстве он описывает один вектор, то есть одно направление куда-то. И мы можем таким образом понимать, насколько векторы похожи между собой. Если мы от другой картинки получим... В итоге, после пропуска через нейронную сеть, другой вектор чисел, но он будет как-то более-менее похож. Но там есть разные методики, как их похожесть сравнивать. Но обычно там какое-то как среднеквадратическое отклонение, по-моему, считают одного от другого и минимизируют его. Если они рядом находятся, то есть они указывают приблизительно в одну область пространства, то считаем, что это изображение одного и того же. Угу. Понятно. Вот, вот такие ну мне самому я только я вот так вот глобально могу так на верхнем уровне рассуждать об этом мне самому было бы интересно узнать более подробно про про состязательные атаки есть целое соревнование проводятся. там в качестве задания задают вот тебе фотография одного человека, вот тебе фотография другого человека, сделать так, чтобы фотография одного была распознана как как фотография другого, при этом чтобы там внешних изменений не было видно. И придумывается такой шум, который содержит в себе такие взаимные э, расположения, взаимные какие-то паттерны между пикселями, э, которые больше показывают, на вторую фотку, чем на первую. При этом, так как шум более-менее хаотический для, для человека, который не видит этих паттернов, который не, не обучается совершенно по-другому, э, то добавляя его вот этот вот хаос, плюс-минус равномерно зашумляется вся картинка и человек не видит большой разницы, что ну, с ничего не выделяется. Вот. И в качестве вывода статьи э, делать, ну, в конце статьи делается вывод о том, что э, это существенный недостаток нейронных сетей, их обучение в том, что они ищут зависимости между ну, взаимное расположение, взаимный там, цвет, яркость, я не знаю, что еще там могут находить, между отдельными пикселями, а не между какими-то более крупными, более абстрактными вещами, как там, для котов, наличие там, усов, глаз таких-то и полосок, например, на голове. Для собак, например, вытянутая морда, еще что-то. Вот Это уже было бы более э, глобальными такими паттернами, которые вот, приблизительно так думает человек. Он не ищет, но поэтому человеку для обучения надо пока меньше картинок, чтобы он понял, где собака, а где кот. Нервности надо больше, потому что она на более мелком уровне ищет вот эти закономерности. Поэтому есть тенденция, чтобы научить нейросети сравнивать, ну, выделять какие-то более... Э, не знаю, как сказать, более глобальные, что ли, э, факторы, и на основании их уже э, обучать нейросеть. Может, я сейчас уже додумываю, может быть, это будут комбинации, как сейчас часто делается, комбинация многих нейростей разных, которые, каждая из которых будет свой фактор там искать, свой какой-то признак. И потом уже по комбинации признак, когда если их будет там достаточно много, можно будет обучать другую нейросеть, что вот усы от такой-то до такого-то масштаба, ну там по длине, плюс Морда по длине вот такая-то такая-то по сравнению с усами, плюс там еще что-то, еще что-то, и в итоге все это вместе попадает ближе всего к там, котам или к собакам или к голубям, я не знаю, кому угодно. Поэтому, если так получится, то для обучения, возможно, будет требоваться меньше фотографий и будут быстрее учиться эти нейросети. Не, мне сложно сделать вывод, насколько они будут проще и, и понятнее, но вот так Кажется на первый взгляд, что даже будет объясними э, их результат. Потому что сейчас еще одна из проблем ⁇ это интерпретируемость результатов в мире сети. Это довольно сложная, э, сложная задача. И есть уже даже работа целая научная, направленная на то, чтобы как построить систему, которая будет сможет объяснять, почему не Россия приняла тот или иной выбор, там нашла ту или иную штуку на фотографии, ну вот такого вот плана. Возможно, это даже упростит. Я помню, мы уже больше года, наверное, года два назад, э, читали анонс какой-то немецкой компании, которая э, обещала к какому-то там, возможно, уже в прошедшему ныне году предоставить как раз такую систему, которая сможет объяснять поведение нейронных сетей, ну, на для человека понятным образом э, выписывать объяснение, что там внутри происходило. Но пока прям таких готового софта я не знаю, только в виде научных работ иногда какие-то новости мелькают. Вот такая вот новость, поэтому пока что можно действительно обманывать нейросети и одной картинкой какой-то, я не знаю, может быть, есть уже, есть уже проекты по тому, как делать себе макияж и, и там прическу и макияж таким образом, чтобы не нейросети по поиску лица не, не находили лица на твоем лице. Просто ты там какие-то абстрактные палочки дорисовываешь, и они просто не видят, что это лицо и не пропускают. Я думаю, что вслед за вот этой вот э, гифкой, в которой человек берет просто картинку, перед собой держит, и его уже не распознает нейронная сеть, можно будет выпустить какую-то, не знаю, серию футболок, на которых будет вот эта вот абстрактная картинка нарисована, и при этом там камеры на улицах, допустим, перестанут его схватывать как, как человека и будут пропускать, ну, как будто бы это никто не ходит. Вот. Мне кажется, там тоже есть почва для таких абьюзов небольших э, современных систем. Может быть, это а, была же еще новость, что какой-то гик не смог... Дома у него стояла система, которая смотрела, ну, камера смотрела, кто подходит, и открывала двери ему, узнавая его в лицо. И когда он пришел в футболке с каким-то там супергероем, по-моему, камера его... увидела супергероя и сказала, что ты не мой хозяин, но я тебе не открою дверь. Вот. Такие вот тоже моменты. Забавность. Да.
0: Спасибо за такой подробный рассказ. Вот. И мы переходим ко второй теме. А, втор... а вторая тема у нас про то, что названы лауреаты Азиатской Нобелевской премии. Да-да-да, вы все при... привыкли к Нобелевской премии, она у всех на слуху, а вот то, что есть ее аналог азиатский, это как-то мало кто знает и не особо освещается. Дело в том, что в 2002 году китайский филантроп Шао Ифу или Ифу, не знаю как ударение ставить, учредил ежегодную международную премию для награждения ученых чьи открытия оказали положительное влияние на науку в соответствующих областях. Вот. И, значит, ею по традиции награждают выдающихся людей из трех научных сфер. Это астрономия, медицины и математики. И вознаграждение здесь... 1,2 миллиона американских долларов. Я скажу пару, пару слов об этом основателе. Он был медиамагнатом гонконгским. И он был один из основателей в двадцатых годах китайского кинематографа даже. Вот. И он там возглавлял разные корпорации, телекомпании, он был продюсером и в том числе он был таким меценатом и жертвовал деньги на разные вещи, уч участвовал в благотворительности. Прожил он 107 лет, то есть много чего смог сделать за свою жизнь. И вот в частности его премия есть. И вот мы сейчас, я сейчас озвучу в 2019 году, в этом году, что кто, кто те герои, кто получил эту премию и стали лауреатами этой премии. Надо сказать, что... Для номинации кандидатов приглашаются авторитетные ученые, которые являются экспертом в каждой из награждаемых сфер. И значит, лауреат премии ШАО в 2019 году по астрономии получил профессор Калифорнийского технологического института Эдвард Стоун. Он известен тем, что много лет координирует программу Voyager, аппараты, которого до сих пор пораздят космос, как ни странно. И, и, и ничего им нет, ну так, какие-то поломки там у них есть, но тем не менее они уже много лет в старою остается, и премия досталась, ему считается заслуженно, потому что благодаря этой программе он не он даже, но ну он в том числе и человечество достигло края Солнечной системы. Это аппарат Voyager 1, и теперь он уходит далее за Солнечную систему и изучает уже межзвездное пространство. Вот этот челов человек получил премию по астрономии. Потом э премия по медицине в области биологии и медицины в этом году победила профессор Корнелского университета Мария Ясин. По мнению жюри, она заслужила эту премию благодаря своей работе по изучению процессов восстановления ДНК. Благодаря ее усилиям и труду у человечества появились инструменты для редактирования генома млекопитающих. То есть, какой-то прорыв тут есть, и он... Большой в этой сфере. Но мы слово не специалисты. У нас, у нас была
1: тема в прошлом выпуске как раз про редактирование генома Макак Резус. А, ну Т да, точно. Тогда, тогда с помощью какого-то реки-вируса был, были досыпаны человеческие гены в геном Макаки. Я не уверен, что это именно про этот метод идет речь. Вот в в этой премии, может быть, она какие-то другие открытия делала, но в общем медицина идет явно в эту сторону, что про редактирование сейчас все шире и шире известно становится.
0: И премию по математике получил по... по математике получил в этом году профессор из парижского университета Мишель Талагран он изучал, он работал в сфере неравенств концентрации, я вот это вот не, не совсем понимаю, что такое, и супремумов стохастических процессов. Ну, стохастический процесс, я понимаю, это случайный процесс. А вот что такое
1: супремум там? Вот у меня нет. тоже такое же отсутствие понимания неравенства, концентрации и супремумов стохистических процессов. Видимо, у стахастических процессов, у случайных процессов есть супремумы и есть концентрации. Опять-таки, сложно понять, что это такое. И они не равны и вот этот чувак в сфере этих неравенств что-то там открыл. Ну, пытаться понять математику, не обладая вот, даже элементарным каким-то математическим аппаратом и, и терминологией, дело неблагодарное. Я Но советую можем... не лезть, даже не пытаться. Но мы можем
0: хотя бы прочесть это. Как бы... Да, мы, можем... с этим,
1: мы с этим человеком, точнее мы с этой статьей сходимся на уровне русского языка и русских букв. Вот это у нас вообще понимание. Все, что дальше по смыслам у нас расходится.
0: Ну, ну, Вов, согласись, что э, ты не знал о, о, о этой премии. признать Или ты знал про нее? Нет, я вообще первый раз услышал про премию «Шао». Вот. А наша миссия как нашего подкаста в нашем подкасте нести информацию полезную нашим слушателям. так что, если кто захочет, может более глубоко поискать, порыться, и там э, наверняка есть в открытом доступе все эти статьи, и посмотреть, кто знает в этом толк. Э, ну и я э, скажу, что по, подытожу, что это уже 16-е награждение, церемония э, по, пройдет 25 сентября, в, Гон, в Гонконге и эти люди получат свою премию что в общем здорово и это прорыв для, для человечества и ну просто я снимаю шляп и переходим к следующему к следующей теме НАСА выбрала победителей конкурса на разработку марсианского жилища. Как-то несколько выпусков назад мы похоже обсуждали какие-то там методики построения жилища. Это, в частности, мы обсуждали печать жилища, там, используя Реголит, что ли, там вот эту местную горную породу извлеченную.
1: И 3D-принтеры.
0: Да, и 3D-принтеры. И у нас мы там нашли проблему в том, что там надо же еще что-то, какой-то компонент вести с собой еще. То есть не все можно взять на Марсе и из этого печаточка. Что-то с собой, какой-то из химических компонентов для печати надо ввести с собой. Так вот, к статье, возвращаюсь, НАС подвело итоги своего конкурса Марс Хабита Челлендж, проводившегося аж еще с 2015 года и в его, рамках, в его рамках участникам надо было представить свое видение, как же, как должны выглядеть марсианские жилища, чтобы, чтобы потом это все распространить на марсианские колонии, вот. И финальный этап прошли три команды, и победителем стала архитектурная компания L Space Factory, которая представила свою концепцию жилища. На первый взгляд вот я увидел эти фотографии, и первое впечатление это такой зловещий осину зловещий осиновое гнездо такое вертикально стоящее и без окон без дверей по сути такой какой-то вот неприятное, неприятная неприятная архитектура на мой взгляд ну видимо для Марса самое то будет и тут главное не внешний вид а его эргономика и как вообще его можно по это, построить такое? Самое главное технологичность его. Вот тут, чтобы построить базу из таких вот домов, надо использовать технологию 3D-печати. И что здесь они? делают. Тут на картинке виден принтер 3D, такой вот Г-образная штуковина. Вот. И значит компания создала небольшой прототип из инновационной смеси базальтового волокна и растительного пластика. Вот меня нас... заинтересовало, что да.
1: такое растительный пластик, что
0: имеется в виду Хороший вопрос. Растительный пластик.
1: Может, они уже какие-то растения пластиковые на Марсе садить собрались? Ну, это все. так. Я не понимаю, может быть, из каучука как-то придумывать? Каучук же растительный. Резина такая. Может, из него пластик можно делать? Вулканизировать каучук, например, получать что-то новое.
0: Давай, это мое упущение. Я... Не посмотрел, сейчас я посмотрю. Растительный
1: пластик. А Я пока скажу, что их концепт, в отличие от многих их конкурентов, которые предлагали свои концепты домов для жилищ, для Марса, он действительно такой вертикальный, высокий. И с одной стороны, мне тоже непонятно было, зачем строить высокую штуку, если там и ветер будет больше иметь возможность ее там как-то согнуть, сломать, и больше плоскости будет ветру подвержена. Ну и вообще как-то неестественно, кажется, начинать поселение везде надо, вот как, как люди на земле с одноэтажных зданий. А вот потом посмотрел, вот как это футуристические такие рендеры как-то будут выглядеть. Во-первых, они тем, что они высокие, их дальше видно. По-моему, это уже, уже интересно. То есть ты издалека сможешь видеть вон дом, и идем туда понятней. Во-вторых, Во ну да, как, какой-то футуризм такой, вот, как какие-то как инопланетяне сами. Хотя для Марса мы и есть инопланетяне, если мы туда попадем.
0: Вов, я посмотрел, то есть мы сейчас с тобой прямо на ходу импровизируем. Биопластики оказывается, есть все-таки, есть такое понятие биопластик, это пластмасс, которые получены из возобновляемых источников биомассы. Это вот как раз растительные жиры и масла, кукурузный крахмал, и микробиоматерия. А их создают с помощью... их создают из вторичного полимерного сырья с применением микроорганизмов. А обычные пластики, как правило, получают с помощью... получают из нефти и газа. И их производство требует очень много ископаемого топлива и образование парниковых газов происходит в больших объемах. То есть прям целое дело. И есть вот такие основные типы биопластиков. Это пластмасса на основе крахмала, потом на основе целлюлозы, потом некоторые алифатические полиэстеры и некоторые полиамиды. Но тут бы Ян бы нам бы сказала бы, что там, чем они друг от дружки отличаются, более подробно.
1: Ну, надо иметь в виду в таком случае, что возобновляемые источники, как там ты сказал, возобновляемые источники материалов, да, для Земли и для Марса это совершенно разные вещи. Возможно, там ископаемой найти будет проще, из которых сделать пластик, чем вырастить что-то, что потом может там выращиваться и, и добавлять каких-то материалов. Тоже такое вот смещение. Ну,
0: может быть, ты прав, но кто знает, может быть, появятся какие-нибудь сорта растений, которые, которые будут класситься на Марсе в оранжереях там и из них можно будет строить дома потом мы, мы не знаем как, как там будущее поверняться ну, Мы статус. уже
1: слышали у, у Мейерса или как это который Марсианина написал что картошку на Марсе можно сделать ну, вот, картошка это крахмал из крахмала ты говоришь тоже пластик есть так что mm -hmm. все Оста осталось Действительно вырастить картошку. Картошка всему
0: голова. Да, ну, в общем, тут что еще скажу, пару слов. Это вот, опять же, вернусь к базальтовому выплаканному растительному пластику. Нас их протестировал на прочность, на огнестойкость, на деформацию. И сделал вывод, что, ребята, все неплохо, давайте вы получите первое место здесь э, суть этого всего футуристического домостроения в том, что это вертикальные сооружения с несколькими, с несколькими уровнями, там много этажей, но ну, здесь хороший, как ты сказал, интересные такие рендеры, как там чего будет. будет. То есть планы есть, планы на колонизацию Марса, все идет к тому. Да, много проблем, но, но
1: Первыми надо проблем... чем-то заниматься. Первыми все проблемы решают дизайнеры. Вот у них получается рисовать всегда раньше, чем у остальных инженеров что-то создавать. Ну, пусть создают концепты.
0: Я почему-то сейчас вспомнил концепт. Помнишь, Вов, это я не то ли очки, что ли нарисовали дизайнеры очки для плавания под водой, которые генерируют кислород. Ты не помнишь
1: такого? Нет, уже забыл. Нет, ну, здесь
0: надо про дизайнеров я говорю. Да, я понял. Здесь надо
1: отметить, что это не только дизайнерская работа была в данном случае, это уже Насколько я понимаю, проект был полностью рассчитан. Он там НАСА его проверяла на огнеупорность и прочность и так далее. То есть здесь сделана работа не только дизайнерами, но вот в статье, картинки нарисованные, там отрендеренные красивые. Вот это футуристический какой-то концепт уже. И тут вклад дизайнеров в первую очередь. Mm
0: -hmm. Так, ну что, давай к следующей теме.
1: А, еще два, еще на секунду отвлекусь. Есть подкаст такой The Habitat, который, возможно, про этот же проект, что ли. Ну, в общем, там англоязычный подкаст, в котором там рассказывается впечатление людей, которые там, в рамках эксперимента тоже закрывались, изолировались от общества, ну и в общем с их диалоги с ними, с объяснениями, как это было, как они переживали изоляцию. Ну теперь поехали дальше.
0: <с cat> <с cat> Давай. Следующая тема. Мусор со дна океанов уберут не люди, а, внимание, голодные микроорганизмы. То что такое? Ну, мы, мы наверное, уже как-то говорили, да и слушатели уже и без нас слышали, наверное, что есть микроорганизмы, которые могут есть пластик. Так вот, эта вот статья рассказывает о том, что да, таки да, есть такая проблема. На дне океанов есть огромное количество пластикового мусора и все вы видели те души фотографии э, черепахи или рыбки которая там попала в пластик и, и деформировалась с течением времени ну то есть там ей пластик не давал расти как положено и эти ж, ж, животные при, приобретали Странные силуэты. И так вот, откуда же должна прийти помощь? И в статье пишется, что помощь может прийти как раз от, с неожиданной стороны, а в частности от морских микробов, которые активно, едут, активно поедают пластиковые отходы и тем самым очищают океаны. И исследователи из Критского института решили этот вопрос поизучать и выяснить, насколько хорошо кушают эти микробы пластик. А, ну, 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 они взяли что? Они взяли образцы полиэтилена и полистирола с каких-то двух пляжей в Греции. Потом они их вымочили в солевом растворе, который сымитировал морские условия. Потом они эти пластиковые образцы дали микробам и посмотрели, что будет. Спустя 5 месяцев Пять месяцев, Бов. Ты представляешь, сколько ждать надо было? Спустя пять месяцев э, выяснили, что стандартные микробы уничтожили 11% полис... полистирола и 7% полиэтилена. Мне кажется, что что-то как-то маловато, но... но с другой стороны, сколько этих микробов вообще в, в... 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 в океанах и... Наверное, это все-таки, хоть числа кажутся и маленькими, но на самом деле это, наверное, отличные результаты. А вот модифицированные микробы не оказались более прожорливыми. они. Также исследователи обнаружили, что чем быстрее микробы поедают отходы, тем с каждым разом у них усиливается аппетит, что на руку человечеству. Так что, так что спасемся мы от пластика, благодаря микробам. Может быть, даже будут какие-то более продвинутые, модифицированные микробы, которые будут поедать этот пластик в
1: глубинах морей и океанов, что-то у меня небольшие, не такие большие надежды на микробов в этом месте. Кажется, загрязняем мы намного быстрее. Побыстрее будет. Да. Год назад уже были новости, мы тоже их о них говорили, про исследования японских, по-моему, ученых, которые по дну разных э, океанов ползали и, и изучали, и находили там какие-то тысячи фрагментов пластиков, пакетов, металлических каких-то штук. Э, вот всякое такое. Даже на дне Марианской впади, впадины э, тоже были фотографии, мы даже размещали их, я, я как сейчас помню, там всякие намотанные на... Э, пакеты намотанные на разные растения местные, глубоководные, И надежда на микробы у меня небольшая. Разве что, опять-таки, возвращаясь к нашей теме, которую мы с Женей тогда обсуждали, может быть, можно как-то микробов помещать в сам пластик, ну, так, чтобы он активировался через там, месяц или при попадание соленой воды на него или еще что-то. Ну, короче, чтобы сам пластик в себе содержал механизм своего же разрушения микробами. Может быть, это какой-то экологический пластик будет в будущем такой. Ну, было бы неплохо, если бы ты пакетом попользовался, а через какое-то время он сам не просто развалился на кусочки, а сожрался бы микробами и превратился бы в, я не знаю, что. продукты переработки, в газ какой-нибудь. Ну, я, Вов, оптимист. Я верю в микробов.
0: Они хорошие. Микробы бесподобные. Только надо уметь Мог... их готовить. Могут не успеть, да. Могут не успеть. Ну, ладно. Посмотрим, как там будет мир двигаться, в какую сторону. И мы переходим плавно, переходим на этой микробной ноте в секцию одной строкой. И первая оттуда новость. Традиционно мы тут не будем особо тут рассказывать, так пару слов скажем. Слушатели дальше сами могут поглубже взглянуть на эту тему, зайдя на наш сайт. Поизводство водорода дорогое и энергозатратное. Но ученые принципно разработали дешевый метод выделения водорода из точных промышленных вод с помощью солнечной энергии и бактерий. Вот, опять вот, бактерии. И, кстати, мы пока здесь записываем этот выпуск. Нам в чат пришло сообщение, что выпуск с гостем где мы расскажем про водород про водородный двигатель готов так что скоро ждите новый выпуск с гостем Б будет очень интересно вам его послушать мы с Вовы, подготовили ряд, ряд вопросов по этой тематике и вот он нам осветит и пройдет свет на темные стороны водородных двигателей
1: ну, у, нас, у нас в чате слушатели тоже были предупреждены, что то будет гость из вот этой сферы, и кто хотел, тоже задал несколько вопросов с поводу водородных двигателей. И поэтому мы сами еще не слышали с Максом этот выпуск, буквально только что пришло сообщение, что Эн уже записала его. Поэтому я думаю, мы распространим его так же, как после шоу. С первого, патрон... с первого патроном, да, и через недельку. Uh, выложим на всех. Mm -hmm.
0: Так что это отличная новость. Спасибо гостю, спасибо
1: И спасибо что... бактериям. <свят> И
0: спасибо бактериям. <свят> вот. та... Вторая новость. А... Одна из такой. Первая фаза клинических испытаний на людях вакцины от рака толстой кишки завершилась успешно. 10 пациентов с, с, с раком одной-второй стадии я не знаю что это значит во ты к, к медицине поближе чем я одна-вторая какая-то полустадия и я
1: полустадия. слава богу тоже пока не сталкивался с раком и с тем как есть я вообще видел выступление специалиста который утверждал что вообще стадии это очень условно то, что рак делит на стадии, но ну, считается, что, по-моему, там четыре стадии, и четвертая это значит уже все, как говорил Жуанецкий, накрываемся там простыней и ползем на ползем сторону кладбища, <laughs> вот. Mm -hmm. Нет, стадии сейчас принято разделять рак на его прогресс рака на стадии, чтобы понимать, как на каком уровне как лечить? То есть на что можно идти, когда химиотерапию можно применять, когда нет, это все довольно-таки условно. Как это размечается, вот что значит одна, вторая стадия, я, честно говоря, не знаю. Но вообще про рак толстой кишки и рак прямой кишки, я знаю, что это один из очень агрессивных видов, ну не агрессивных, а распространенных видов рака и довольно-таки высокая смертность пока что из-за вот вот этих вот видов рака к сожалению и я недавно вот на майских праздниках когда был я видел в каком-то телеграм-канале кажется что это не про эту новость а кажется про рак прямой кишки там было <связь> тоже какое-то испытание тоже на каких-то там сотнях людей и тоже показали очень хороший эффект в данном случае здесь по моему сколько написано здесь по-моему половина была написана да что людей начали сами иммунитет начал справляться с раковыми клетками а mm -hmm. там я еще читал что по-моему больше половины тоже пройдя какое-то лечение иммунитет начал сам справляться с раком так что это очень хорошая новость пока что это только на в виде вот таких клинических испытаний но я уверен, что это быстро очень станет популярным методом. Mm -hmm. мы, мы, кстати... да, Извини, что перебью. Мы, это еще раз подтверждает вот эту идею, которая тоже не моя, но я ее озвучивал, что сейчас уже с раком тоже справляются люди довольно эффективно. И практически во всех случаях можно... Либо полностью излечиться, либо поддерживающей терапию и полноценную жизнь человеку обеспечить без проблем, даже если у него там разные степени разных видов рака. И следующим ограничителем продолжительности жизни как раз должны стать нейродегенеративные заболевания, против которых пока непонятно, что делать. Так что мы и наши, де... наши дети уже, короче, не будут так сильно считать рак прям выроком преодолимой силы. Сейчас это сил. по-русски сказать. Приговором. Угу.
0: Вот. А, и следующая тема. Дрон вот, доставил почку для трансплантации. и доктора сказали хм, это первый шаг. Это новость с Fox News. Все, это новость из США что надо сказать, там развивается вот эта вот доставка точнее применение дронов применение дронов в медицине развивается, они доставляют, я читал там как-то дефибриляторы в сельскую местность. Хотя я не совсем понимаю, то есть там если в селе есть врач, который знает, как пользоваться дефибриллятором, то почему у них там его нет, в их местной больнице почему нет, то ли... Вот этот момент мне непонятен, но говорится, что дрон спасает одну жизнь за две недели. То есть такая вот статистика там, какая-то у них есть. То есть они, они там что-то... Дронами доставляют.
1: Уже полезен, уже не зря.
0: Да, уже не зря, уже вот все это полезно. Это. Я,
1: я просто эту статью не читал. Там имеется в виду, один дрон спасает жизнь за две недели, или. В смысле, каждый дрон, или он там всего один? Или это, в принципе, все дроны
0: раз в две недели? Я так, я так понял, все дроны раз в две недели, но uh -huh. учитывая, что их там не так много uh -huh. на самом деле, uh -huh. они пока такие в пилотном режиме все это работает.
1: Понятно. Да. Но, ну да. тоже успех, да. для срочной доставки иметь какую-то систему дронов, которые будут дефибрилляторы или органы доставлять, это это очень важно. Сейчас же я сейчас не скажу, как... я не знаю, как это делается, тоже, слава богу, пока не приходилось сталкиваться на личных примерах, но я практически уверен, что вот по Москве из одной клиники в другую скорая помощь, сейчас пик, испытывает тоже большие трудности, несмотря на то, что у нее там мигалки, выделенная полоса и все дела, но все равно доставить на скорой помощи что-то это сложно. Если есть пробка. А по воздуху да, и взлетел, да. там приземлился, через 5 минут уже все доставил, было бы прекрасно.
0: Может, конечно, кто-то подумает, что можно на вертолете, но не везде есть вертолетные площадки, не у всякой больницы.
1: Ну и вертолеты намного будет. дороже и намного. И, насколько я понимаю, намного сложнее в. В обслуживании. В обслуживании. В том, чтобы. Выделять воздушное пространство, вот эти все дела там согласовать. Хотя для дронов сейчас тоже пока колеса тысяча, они там над Кремлем пролететь не сможет, потому что он теряет геопозицию, там глушилки, GPS, все дела. Вот. Так что тут тоже вопрос, много вопросов нужно будет решать. Но вот всего доставить куда-нибудь хорошая идея. Там. Я не скажу за деревни разные американские, но у нас в деревнях я уверен, что специалистов, которые смогли бы применить дефибриллятор, намного больше, чем дефибрилляторов. Ну, то есть я представляю свое село, в котором я вырос, о котором я там говорил в прошлом выпуске. После шоу, ну там вообще нету, нету, ничего похожего. Там больницы нету. Надо начать с того, что ближайшая больница в соседнем куда-то деревне, куда надо еще тоже добраться, и там расстояние огромное пешком даже не дойдешь, не особо дойдешь быстро. Поэтому. А тем не менее, людей, там врачей спокойно, их там может быть несколько штук на всего, как минимум при... приехавшие из города врачи, которые там на сезон картошки приехали. Вот что-то такое. Поэтому инструмент доставить было бы хорошо туда. Ну, другое дело, что села сами по себе понемножку вымирают. И это тоже понятный процесс. Поэтому не думаю, что стоит прямо вот для сельской местности это все адаптировать. Но какие-то фермерские хозяйства, возможно, действительно получится так обеспечить. Горячей красной кнопкой ты нажимаешь, и тебе прилетает срочная какая-то почка.
0: Идеасно. Угу. Так, и последняя новость одной строкой. Чернобыльский красный лес. Вов, а он, он, он так и называется красный лес.
1: Он рыжий лес, да. А, Ред это рыжий тоже конечно.
0: Я просто здесь. У меня две темы я скопировал англоязычные названия. И вот сейчас читаю и, и вольно перевожу. В общем, Чернобыльский рыжий лес был исследован дронами. На предмет источников радиоактивного излучения. И тут я посмотрел видео. Когда смотрел видео, я подумал: а нет ли там, где Вова, которая идет с рюкзачком и из дозибиторов? Ты же ездил в ту сторону.
1: Ну да, вот. я осенью был, про это тоже был отдельный выпуск. И я уже рассказывал, как я там и с дезиметром был, и как пятна радиационного загрязнения проезжали. Сейчас есть э, все хвалят сериал Чернобыль. Ты не смотрел? Нет. нет. По-моему, Netflix снимает. И он буквально в Ангоинге сейчас идет три серии. Только есть. Я еще тоже не видел, но все говорят, что хороший. Я прям времени не было, Я может на следующих выходных гляну. Пока сами не советуем, да, но судя по отзывам с разных сторон я слышал там и от знакомых, и, и в других подкастах его все обсуждают. Ну, вроде как хороший сериал, надо посмотреть.
0: Ну, посмотрим. В общем, новость такая, что сделали карту, исследовали с высоты все дело. Ну, теперь знают, где там что более подробно находится актуальная информация. Это все тоже новость с Fox News. Так что у дронов есть разные применения, не только военное, но и гражданское что не может не радовать. И это все развивается сейчас от дня ко дню все больше и больше. И мы свидетели слова, да и вы тоже э, того, как будущее разворачиваться прямо перед нашими глазами, бо весь рост во всю ширь. Ну и на этом мы попрощаемся. Это был подкаст «Опытный на кухне», 138 выпуск. Ищите нас во всех соцсетях и услышимся через пару недель. Пока-пока.
1: Всем пока.